0: Aber das Spiel wird dann lustig, wenn man scheitert. Ich kann noch keine Noten tatsächlich lesen. Weniger Theater,
1: mehr Oratorium. Musik am Puls der Zeit ist ein Podcast der Basel Sinfonietta, eines der weltweit führenden großen Orchester für zeitgenössische Musik. Ausgehend von aktuellen Konzertprojekten diskutiert hier der Musikwissenschaftler Robin Keller mit KomponistInnen, DirigentInnen oder SolistInnen über neue und neueste Orchestermusik. Musik am Puls der Zeit bei Basel Sinfonietta. Es ist mittlerweile schon die fünfte Folge. Herzlich willkommen dazu an alle Beteiligten, an alle Zuhörenden und vor allem natürlich an die zwei heutigen Gäste. Heute sind dabei Mauro Hertig, Komponist, der äh, ursprünglich aus der Schweiz kommt, aber momentan nicht in der Schweiz lebt. Wo genau, da kommen wir nachher noch kurz drauf. Und Timo Sadovnik, äh, neuer Geschäftsführer des Burghofs in Lörrach, an dem die Basel Sinfonietta ja das zweite Abo-Konzert spielen wird. Darauf werden wir auch nachher noch kurz eingehen. Das zweite Abo-Konzert steht unter dem Titel Aufgang und Absturz. Es werden Stücke gespielt von Georgie Ligeti. Eben von Mauro Hertig, über das wir nachher sprechen werden. Weiter von Julian Anderson und von Simon Steen-Anderson. Ja, das heutige Gespräch steht mitunter auch unter dem Motto der ganzen Saison der Basel Sinfonietta. Es geht um das Überschreiten von Grenzen. Und gerade beim Aufnehmen dieses Podcasts überschreiten wir schon Grenzen, denn Mauro, du bist aus New York zugeschaltet.
0: Genau, ja. Ich, ich wohne in New York seit vier Wochen. Also noch ganz frisch. Ich war vorher in Berlin, in zwei Jahren und ein bisschen pandemiebedingt an verschiedenen Orten und jetzt wieder hier. Also ich habe hier schon von 2017 bis 2020 gewohnt und bin jetzt zurück.
1: Wie ist es zurück zu sein? Ganz neu oder vieles noch alt bekannt?
0: Einiges altbekannt, aber auch ganz neu, weil es ist eine Stadt, die, sehr, die sich sehr schnell verändert auch. Und dann Pandemie, also es war auch ein Gemetzel hier die Pandemie in den USA allgemein, aber in New York, also viele Leute sind gestorben, viel mehr als in Europa. Und, und auch die Armut hat zugenommen, das heißt es hat einfach, ja, es ist, es ist ein bisschen... Und man sieht das schon, dass die, die Stadt gelitten hat. Aber es gibt auch diese Energie, die Community, wie sie das hier nennen, die Community wieder aufzubauen und zusammenzukommen. Und, und, äh, äh, und das
1: ist auch sehr schön, das ist auch besonders. Für dich also ein altbekannter Ort. Für dich, Timo, ist es ein neuer Ort, Lörrach. Du äh, bist auch erst seit kurzem da. Du bist vorhin äh, in Wien zu Hause gewesen.
2: Richtig ja. also seit kurzem. Wir sind ein bisschen länger schon in London als Mauro, jetzt äh, wieder in New York. Ähm, bei uns war es äh, Anfang, Anfang Februar sind wir hier übersiedelt. Seit März bin ich jetzt in der Funktion des Geschäftsführers und eben künstlerischen Leiters des Burghofs und frisch in der Dreiländerregion ja so.
1: Genau die Dreiländerregion, die ja die basel Sinfonietta da eben versucht mit diesem Programm oder auch ganz allgemein in dieser Saison auszunutzen oder sich über die Grenzen hinweg ein neues Publikum zu holen, sich über die Grenzen hinweg zu positionieren. Da ist der Burghof in Lörrach natürlich eine wichtige Destination, auch mit einer großen Geschichte, zumindest von der Basel-Sinfonietta-Seite her. Wie ist das von der Burghof-Seite her? Ihr sucht solche Zusammenarbeiten über die Grenzen hinweg auch, nehme ich an.
2: Unbedingt. Also das macht den Standort ja auch so reizvoll und interessant ähm, aus meiner Perspektive. Jetzt, wie gesagt, auch noch relativ neu in der Gegend, aber von Beginn an und als es für mich darum ging, dass das jetzt ähm, eine Option wird, hierher zu kommen, war das mit ausschlaggebend auch dieses, ja, wenn man so möchte, Spannungsfeld äh, in der Dreiländerregion, wo so viele Kulturen, Sprachen und äh, Szenen sich treffen äh, und aufeinandertreffen, sich mischen und ganz interessante Ausformungen, Mischformen eingehen. Das finde ich mir so spannenden Boden einfach für eine äh, Kunstinstitution. Und dementsprechend ist es mir ein Anliegen persönlich, aber es gibt ja auch eine Tradition, wie du angesprochen hast, die auch stark damit verbunden ist, dass der Burghof nicht nur als Meerspartenhaus für sich funktioniert, sondern auch stark gekoppelt ist an das Festival, das eben genau diesen trinationalen Anspruch auch im Konzept ähm, verankert hat und äh, das sich natürlich gegenseitig irrsinnig äh, stark beflügelt, der Burghof und das Festival und sich da natürlich spannende Brücken schlagen lassen, dann programmatisch.
1: Genau, und die Brücken sind ja nicht nur mit der Basel Sinfonietta da in die Schweiz jetzt zum Beispiel, sondern das Sinfonieorchester Basel spielt auch im Burghof. Das Kammerorchester Basel weiß ich gar nicht, aber das La Cetra Baroc Ensemble aus Basel zum Beispiel spielt auch im Burghof. Also es sind ja auch Verbindungen in ganz vielen verschiedenen musikalischen Genres, was die Klassik angeht. Das heißt, die Basel Sinfonietta ist... Eines der wenigen Orchester, glaube ich, das bei euch spielt, das sich wirklich auf zeitgenössische Musik fokussiert oder sogar eines der wenigen Ensembles allgemein.
2: Ja, das ist richtig. Und gerade das macht es dann auch so spannend und wertvoll irgendwie für mich. Dass, also der Burghof an sich für ein Haus, Mitte der 90er Jahre gebaut, muss man sagen, mir vielseitig und nach wie vor sehr mit sehr aktueller, sozusagen zeitloser Architektur, nicht nur von außen, sondern auch im, im Innenleben sehr vielseitige äh, Raumnutzungsangebote und Möglichkeiten bietet und die gerade mit so Formationen wie der Basel Sinfonietta natürlich sehr spannend sind auszuloten so diese Möglichkeiten diese ja vielleicht auch Grenzen auszuloten eben sprichwörtlich dann wenn es äh, darum geht dann über die Grenze hinaus Kooperationen einzugehen, aber eben auch im Haus zu schauen, was lässt sich mit dem Klangkörper oder mit dem mit dem mit dem Klangraum äh, gemeinsam Gestalten.
1: Ja, und ich denke, du hast es angesprochen, ein Haus, das architektonisch gesehen aus den 90er Jahren stammt, also ein sehr zeitgenössisches Gebäude ist. Da ist natürlich auch naheliegend, dass man die zeitgenössische Musik in einem Saal aufführt, der aus der gleichen Zeit stammt. Also, dass Musik und Architektur sehr nahe beieinander liegen, was die Zeit angeht. Mauro, du hast ja ein Stück geschrieben jetzt für dieses Konzert mit dem Titel Losing the Red Queen's Race. Wie geht man da vor? Hast du jetzt gerade auf den Burghof bezogen, diese Akustik im Hinterkopf oder den Saal im Hinterkopf, wenn du sowas schreibst?
0: Um, für Losing the Red Queen's Race eher nicht, weil ich war da noch nie. <lacht> Und, also tatsächlich mache ich oft äh, ortsspezifische Stücke, manchmal auch ortdynamische Stücke, also wo sich ein Stück an den Ort anpasst. Ich, äh, zum Beispiel habe ich für die Royal Academy vor, vor drei Jahren inzwischen ein, ein Vokal- und Chorstück gemacht, wo das Ort dynamisch ist, wo sozusagen die es ist eine Art gesungenes Lexikon, wo das Lexikon den Konzertort beschreibt. Und da gibt es Teile im Stück, wo die Sängerinnen die Architektur, also sozusagen Klima Vista, beschreiben. Sie gehen in den Raum und dann schauen sie sich den Raum an und dann mit vorgegebenen Tonhöhen und Rhythmen beschreiben sie tatsächlich, was sie sehen. Und das vermischt sich dann mit einer Aufnahme einer Touristin, die am gleichen Tag auch auf genommen hat, was sie gerade, als sie in den Raum kommt, den Konzertraum so, was sie, was sie aufnimmt, äh, wo sie aufgenommen hat, was sie sieht. Ähm, und das geht dann auch in die Geschichte des Konzertraums. Da wird dann äh, alte Aufnahmen des Konzertraums werden gesucht von, von mir oder von, von jemand vom Ensemble und die werden dann gemischt mit einem anderen Teil des Stückes und so. Das ist so ein ortsdynamisches Stück, aber jetzt Losing the Red Queen's Race für Orchester ist tatsächlich ein Stück, was nicht direkt auf den Raum reagiert, sondern eher auf die Leute, die spielen. Und das ist das, was hier eigen ist, nämlich gibt es Reaktionsketten. Also es gibt einen Teil von der Partitur, wo Noten auf ausgeschrieben werden. Und äh, manche Leute lesen immer von, von der Partitur und die anderen haben Augen verbunden und imitieren in einer Kette, was der Vorgänger, die Vorgängerin gemacht hat. Das heißt, es ist personenspezifisch in dem Sinne, dass jeder anders reagiert. Ja. Und das ist ein bisschen wie in einem Fluxusstück, jedes Mal auch ein bisschen anders wird. Und vielleicht von daher, also Lörrach und der Burghof, da wird eine Version des Stückes gespielt und die wird nie wieder gleich klingen. Wenn wir es dann später in, in Belgien spielen oder, oder sonst wo, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen anders klingen. Und nicht nur ein bisschen anders, sondern es wird einige Details wahrscheinlich ziemlich anders klingen. Und das ist vielleicht, also es ist nicht ortspezifisch anders, aber vom Stück her einfach, wie es gemacht ist,
1: wird es eigen klingen dort. Ja, und offenbar, wie du sagst, wird es im Burghof eben doch eine ganz eigene Version sein, die dann für ja. diesen Ort, für diesen Raum einzigartig ist. Auf jeden Fall. Und du hast die Konzerte in Belgien angesprochen, die Basel Sinfonietta wird dann Ende November, Anfang Dezember zwei Konzerte mit diesem Stück auch in Belgien spielen und somit noch auf einer weiteren Ebene eben Grenzen überschreiten. man wird das Stück nicht nur in der äh, ich sage in der Schweiz, eigentlich ist es ja auf deutschem Boden, der Burghof in, Lörrach, äh, in Deutschland, sondern eben auch in Belgien noch zur Aufführung bringen. Dein Stück, Losing the Red Queen's Race, was hat es mit diesem Titel auf sich?
0: Also das ist, eine, das ist ein Ausschnitt aus Alice in Wonderland, mit der, wo Alice auf die, auf die Rote Königin trifft. Und die erklärt dieses Phänomen der, der Roten Königin, nämlich das, und das ist der Ort im in, in Wonderland, wo, wenn man so schnell geht, wie man kann, oder so schnell läuft, wie man kann, man es gerade schafft, an einem Ort stehen zu bleiben. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn man nichts macht, dann fällt man sofort zurück. Und das wurde dann in der, also so in der Ökonomie und auch in der und Zuerst in der Evolutionswissenschaft und danach in der Ökonomie als als Red Queen äh, Hypothesis genommen und in der Evolution bedeutete das, dass zum Beispiel zwei Arten von Tieren, die miteinander in Verbindung sind, zum Beispiel Fuchs und Hase, also der Fuchs, der die Hasen frisst, dass die ständig sich evolutionär fortführen. Ja. Sich, sich entwickeln müssen, damit sie als als überleben können. Also der Hase muss zum Beispiel ständig immer schneller werden evolutionstechnisch, damit sie dem Fuchs davon kann. Und der Fuchs muss auch dann als, als, als Ergebnis immer schneller werden, damit er was zu essen hat. Und die pushen sich sozusagen über Generationen hinweg immer weiter. Und das wurde dann auch oft auch missverstanden, dieses Phänomen in der, in der Ökonomie, weil das dann Leute gedacht haben, ah, du musst so viel arbeiten. Du musst einfach unheimlich viel arbeiten, sich zu Tode schuften, nur damit du dort bleibst, wo du bist. Was für viele leider auch die Realität ist heute. Aber es wurde so zu einem Hustle-Culture-Meme, dass so, du schufte dich zu Tode, damit du es gerade so, so hinkriegst. Ne? Und ich habe halt interessant gefunden, dieses einerseits Meme, aber auch das Phänomen äh, zu, zu nehmen und mal die Frage zu stellen, wie, was passiert, wenn man eigentlich diese Aufgabe nimmt und eine Aufgabe nimmt, die von Anfang an nicht möglich ist, richtig zu machen und wo man von Anfang an, man weiß von Anfang an, man wird scheitern. Was eigentlich, und dort kommt dann dieses Prinzip des Imitierens, also der stillen Post, ins Spiel. Das ist eher, ich meine, jeder kennt das, das ist dieses Kinderspiel, wo man in einem Kreis sitzt, jemand sagt einen Satz oder, oder, oder einen Wort und gibt das weiter. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, ganz still ins Ohr. Und am Ende sagt man, muss der Letzte oder die Letzte muss sagen, was sie gehört hat. Und dann ist das meist natürlich was ganz anderes, als am Anfang reingegeben wurde. Und das Spiel ist lustig, weil es sich verändert. Also das heißt, alle versuchen so gut wie möglich zu machen. Aber das Spiel wird dann lustig, wenn man scheitert. Ja, und das ist in der Spieltheorie, heißen die uh, stupid, stupid Games oder dumme Spiele. Das heißt, und die sind so definiert, dass man, man muss versuchen, es richtig zu machen, man muss versuchen zu gewinnen, aber es wird erst dann interessant, wenn es schief geht nach einer Weile. Wie Twister zum Beispiel auch. Ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht dieses, dieses Partyspiel mit den, mit den runden, mit den Kreisen auf dem, auf dem Boden, bunten Kreisen und dann wird gewürfelt und du musst halt deine Hand auf den grünen Kreis hier rechts oben legen und so weiter. Und das sind dann mehrere Leute, die dann das spielen und mir und mehr ihre Körper ineinander ver vermischen, sozusagen, und irgendwann fallen, fallen alle an den Boden und es ist lustig und vielleicht ist da noch die Person dabei, die du gerne magst und so weiter. Also das ist sozusagen, das ist, und dort auch, es wird dann lustig, wenn du scheiterst, aber du musst versuchen, es richtig zu machen. und Das ist gleich in meinem Stück. Das heißt, die Musikerinnen versuchen, diese Imitationsketten richtig zu, richtig zu so gut wie möglich zu imitieren, so gut wie möglich zu kopieren aber es wird dann interessant, wenn natürlich die Überforderung stattfindet, wenn jemand etwas so Komplexes zu spielen hat, dass er einen Kompromiss machen muss und das dann zwölfmal durch die Geigen durch und dann jeder Fehler nochmal repetiert wird und dann vielleicht nochmal mehr verändert wird und so weiter. Also das okay. Das ist nur so kurz die Idee war vom Phänomen der Roten Königin hin zu, was die Musikerinnen machen.
1: Wie muss man sich das denn genau vorstellen jetzt? Ganz praktisch, das heißt, du gibst einer Spielerin oder einem Spieler ein gewisses Notenmaterial vor und alle anderen haben, du hast vorhin gesagt, die Augen verbunden mhm. und das ist dann rein auf Hörbasis, was sie spielen müssen.
0: Genau, also das Stück hat fünf Teile und jeder dieser fünf Teile hat einen leicht anderen Modus der Imitation. Im ersten Teil... Also es gibt sozusagen verschiedene Gruppen, Orchestergruppen, die recht traditionell, also erste Geigen, zweite Geigen, Viola und so weiter sind. Und für jede Gruppe gibt es einen Anführerin oder eine, Jemand, der von der Partitur liest, die die Augen nicht verbunden hat, Augen offen hat. Und alle anderen haben Augen verbunden. Und im ersten Teil liest zum Beispiel Violine 1 aus der Partitur. Spielt einfach, als ob es eine Solostimme wäre und Quasi in quasi Echtzeit imitiert dann die andere Person am Pult, imitiert Violine 1, danach kommt zweites Pult, die die Violine vorher imitiert und danach kommt recht, äh, innere Seite, zweites Pult, die wiederum diese Violine imitiert. Das heißt, es gibt so eine Kettenreaktion recht schnell, also so Reaktionszeit ist ungefähr so halbe, zwischen halben Sekunde und eine Sekunde und es, es gibt da so ein Klanggewebe, was, was entsteht. und das ist jetzt nur Violine 1 und damit beginnt auch das Stück. Und dann gibt es andere Teile im Stück, also zum Beispiel Teil 2, wo Violine 1 wiederum liest von der Partitur und alle anderen Violinen 1 direkt reagieren. Also da wartet nicht eine auf die andere, sondern es ist einfach Violine 1 und dann alle anderen sofort. Das sind zum Beispiel so grob die beiden Modi und das, das gilt dann für alle anderen Gruppen auch. Und für die Violine 1, wenn die einen nach der anderen spielen, dauert das ja einen Moment, weil das sind ja zwölf äh, also 12, 12 Leute jetzt hier für, dieses, für diese Konzertreihe. Dann hat man zwölfmal äh, äh, eine Imitation. Und wenn dann, wenn jedoch alle gleichzeitig reagieren auf, auf, die, erste, auf die erste Violine 1, äh, also Konzertmeisterin, dann, dann dauert es schneller, dann macht man Back, Back,
1: Voilà. Da kann ich mir vorstellen, entsteht auch ein, du hast es vorhin schon angesprochen, eine, eine Art Klanggewebe oder ein mhm. verzerrter Echo-Effekt. Das mhm. kann ja durch die Akustik, die in dem Raum vorherrscht, noch einmal ganz einen eigenen Touch erhalten. Was würdest du meinen, Timo, die Akustik im Burghof, was, was könnte sich da ereignen, wenn diese Echo-Effekte äh, einsetzen? Oder ist, ist die Akustik eher tragend oder trocken? Was, was könnte sich da einstellen?
2: Also grundsätzlich finde ich das Konzept mal nicht spannend, auch so ein bisschen, ähm, also dieses Imitieren, dieses Spiel mit dem Scheitern und äh, es erinnert mich so, weil ich selber so eine starke Verbindung auch zum Jazz eigentlich habe in meiner ähm, frühen Zeit und äh, da dieses, dieses Frage-Antwort-Spiel oft äh, in, in eben den Kompositionen oder, oder ähm, ja, äh, Performances einfach, sehr präsent ist, wo nicht bewusst, aber vielleicht auch also dieses, dieses Spiel mit dem Scheitern eine Rolle spielt und, äh, und dann auch eben einfach den, einen, einen Reiz, dann einen, einen großen Reiz und eine sehr interessante Komponente einfach ausmacht von den musikalischen äh, Performances. Was die Akustik im Raum bei uns angeht, er ist ja schon auch ein, äh, ein bisschen bekannt dafür, dass er grundsätzlich eine sehr gute Akustik im Publikumsraum äh, bietet und wenn ähm, wir immer wieder ähm, gerade auch im Klassikbereich Musiker, Musikerinnen äh, zu Gast, die äh, ganz begeistert sind davon und äh, eben sind wir schon auch dabei, so ein bisschen zu schauen, wo wir vielleicht Aufnahmen im Saal auch äh, hinbekommen können in Zukunft. Was sich daraus er ergibt in dem Fall, ist halt so ein bisschen, glaube ich, Teil des, äh, des Spiels würde ich meinen, dass da einfach ganz viel auch so ein bisschen der Zufall auch mitspielt wahrscheinlich oder die Spontanität, also der, der Moment an sich. Ganz grundsätzlich glaube ich, dass das einfach eine sehr äh, spannende Art ist, den Raum zu bespielen und diese grundsätzlich gute Akustik mal auch, auch da vielleicht eben an, an Grenzen heranzugehen oder zu führen und die auszuloten oder so.
1: Ja genau, du hast jetzt ein interessantes Merkmal angesprochen, den Jazz, Frage-Antwort-Spiel, das im Jazz auch oft vorkommt. Ist das auch bei dir im Hinterkopf gewesen, Mauro, beim, beim Komponieren diese Jazz-Einflüsse?
0: Ähm ja und nein. Also ähm, äh, ja deswegen, weil ich mit mein Vater ist Jazzer und ich bin aufgewachsen und viel Jazz so und ich habe auch Jazzgitarre, in meiner Matura mit Jazzgitarre gemacht. Deswegen, es geht nie weg. Ja. Aber vom, eigentlich vom direkten, also so von, von, der, von, von der Nachforschung fürs Stück und sozusagen direkte Einflüsse, denke ich, ist es auch mit dabei. Aber es kommt eher, also diese, dieses Frage-Antwort-Spiel, glaube ich, geht eher noch ein bisschen weiter zurück in die, in die Renaissance mit dem responsorialen Prinzip. Ganz einfach deswegen, weil beim beim Jazz, bei bei diesen Frage-Antwort, sind beide wirklich aktive Subjekte, die sich hin und her gehen. Jemand gibt noch was dazu, dann gibt es einen Turn und dann äh, gibt es eine andere Richtung, die andere übernimmt das und so weiter. Also es, ist, es sind wirklich zwei aktive Subjekte, während denen in meinem Stück ist es eine Art extreme Passivität. Also diejenigen, die reagieren, haben eigentlich nicht viel Möglichkeit, was zu machen. Sie können nur scheitern, ja, weil sie müssen es versuchen, so gut wie möglich zu machen. Und sie müssen ständig sehr aufmerksam sein, wenn der Vorgänger oder die Vorgängerin was ein bisschen anders spielt als in Proben, müssen die das auch so übernehmen. Und das heißt, von daher ist es vielleicht eher so eine Art totale Passivität, außer von denen natürlich, die an der Anfang der Kette stehen. Also es ist nur eine Hyperhierarchie eigentlich in meinem Stück, während im Jazz ich das eher so verstehe von ebenbürtigen Gegenüber, die auf der Bühne stehen und jeder und ja, es gibt vielleicht den Lieder, aber die, die spielen alle miteinander ungefähr auf Augenhöhe, während es in diesem Stück so eine ausgestellte, eine Parodie eigentlich einer Hierarchie ist in meinem Stück in Losing the Red Queen's Race, was natürlich auch dann wiederum anspielt auf das, auf die Thematik und auf, auf die Missverständnisse in der Ökonomie, die aus dieser, aus dieser, aus dieser Red Queen äh, auch gekommen ist und für mich persönlich, also wenn wir schon bei Jazz, man hat ja auch Jazz versus Klassik als Diskussionspunkt. Und was mich an der klassischen Musik immer sehr interessiert, hat was ich total faszinierend fand, ist dieses ein bisschen wie Olympiade eigentlich. Also dass man sozusagen Fehler, wenn man Fehler macht, es ist eigentlich fast gar nicht möglich, dass man Fehler macht. Das ist eigentlich noch schlimmer als Olympiade. Man darf keine Fehler machen. Wenn man Orchestermusikerin ist, darf man keine Fehler machen. Wenn man keine Ahnung Konzertmeisterin ist und was richtig vergeigt, ja, dann, dann, dann hat man echtes Problem, ja, vielleicht keine Ahnung, weil passiert vielleicht bei der basel symphonie weil viele neue Stücke gespielt werden, aber wenn man irgendein altes Stück spielt, ein Beethoven-Konzert und macht irgendwie einen total groben Fehler und dann geht das in die News und so weiter, dann kann das sein, dass das ein richtiger Einfluss auf Karriere und, und mentale Gesundheit und so weiter hat. Anyway, ich fand das immer sehr interessant, dass diese Fehlerlosigkeit oder scheinbare Fehlerlosigkeit herrscht und dass das so ein Tabu ist. Und ich wollte jetzt halt einen Weg finden, das mit einzubeziehen. Aber auf eine Art und Weise, wie die Fehler zu einer gewollt werden, so dass die Fehler zu einer Textur werden, dass die Fehler zu einer Farbe werden, dass die Fehler zu auch in einem kontrollierten Rahmen stattfinden. Es kann nicht irgendein Fehler passieren, sondern es muss diese Ungenauigkeit in Imitation sein. Es darf nichts anderes sein. Es kann nicht jemand plötzlich, oh, uff, jetzt habe ich hier aber im falschen Teil gespielt. Das geht natürlich nicht. Sondern es ist ein kontrolliertes, Sche ein kontrolliertes Scheitern.
1: Reagierend auf diesen... Ja, man könnte schon fast sagen, dem Druck in der klassischen Musik keine Fehler zu machen. Jetzt werden die Musikerinnen und Musiker mit etwas konfrontiert, was überhaupt nicht diesem Druck entspricht, sondern eben, dass sie, dass das Fehlermachen, sage ich mal, Teil des Konzepts ist. Was meint ihr als Musiker, damit umzugehen? Ist das eine große Umgewöhnung oder äh, ist das vielleicht auch etwas, was was Freude bereitet, mal was ganz anderes zu tun?
0: Also wenn ich nur noch was Kleines dazu sagen darf, ich habe das probiert schon in, in Kammermusikstücken, so dieses Prinzip. Also wir haben zum Beispiel jetzt gerade beim, beim Swiss Chamber Music Festival ein Streichquartett gemacht mit Athenea Quartett, die den Orpheus-Preis gewonnen haben, gerade letztes Jahr und dann als, als, irgendwie als Reaktion davon mit mir gearbeitet haben für ein neues Stück. Und äh, wir haben das auch ausprobiert, äh, mit, auch mit diesen Imitationsketten, mit vier Leuten. ja und es gab eine ziemlich lange Phase der Überzeugung, also eine, eine lange Phase, wo ich so ein bisschen so habe sagen müssen, ja, es ist wirklich so, ihr solltet wirklich nicht die Noten der anderen lesen, sondern tatsächlich wirklich die Augen schließen und nur <lacht> so spielen. Und es hat ein bisschen gedauert. Und ich, ich, also auch es ist auch eine Vertrauensfrage natürlich. Und dann aber so in der Woche vor der Uraufführung, haben sie das total angenommen in der Woche vor der, vor der Uraufführung und, und haben wirklich jede Probe, jede Version war ein bisschen anders. Wenn jemand irgendwie total daneben, daneben geht, geht das gleich weiter in der Kette. Und die haben das total umarmt und es funktioniert. Aber es ist eine Überzeugungsarbeit und es ist auch eine Frage des Vertrauens. Und ich hoffe, dass ich dafür auch das Vertrauen gewinnen kann von, von Basel Sinfonietta. Aber es ist nie gegeben, also es ist, man muss sich das erarbeiten. <lacht>
2: Spannendes Konzept. Also in meiner Vergangenheit, lustigerweise, habe ich auch eine ganze Zeit lang eben also Jazzgitarre gespielt und gelernt und habe aber nie nach Noten gespielt. Ich kann auch keine Noten so tatsächlich lesen und nach Noten spielen. Das heißt, für mich war die Musik dann immer auch so ein bisschen ein ähm, sich herantasten und sich also ähm, frei bewegen. Ein bisschen auch mit der, ja, aus der Spontanität und dem Moment heraus. Und das für mich jetzt grundsätzlich mal schon einen ganz großen Reiz, würde ich meinen. Oder es würde vielleicht auch ein Stück weit die Spielfreude begünstigen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das gerade in dem Anspruch der Perfektion, in der, in, in der klassischen Orchesterarbeit vielleicht äh, genau so eine... Ein interessantes Hindernis auch sein kann, irgendwie das überwunden werden muss im, im Spiel mit dieser ja, auch Unsicherheit oder diesem Faktor des, des Moments äh, und das zuzulassen, sich darauf einzulassen. Also ich habe auch ich muss auch hier sagen, ich
0: habe total Glück gehabt mit Baldur auch. Also ich habe recht früh im Prozess mit Baldur gesprochen. Baldur, der ist, wird der Dirigent, Baldur Brennan, der Dirigent des Stücks und des Programms auch den ich gefragt habe recht früh, du, was denkst du? Können wir das machen? Ähm, äh, ich, ich will das hier nicht einfach auftischen, sondern zuerst mal dir. und also, Ja, super, machen wir alles gut, kriegen wir hin. <lacht> und das, das ist natürlich als Komponist ist das natürlich unheimlich viel wert, wenn man weiß, dass der Dirigent auch bereit ist, ein Risiko zu nehmen. Und es, die, die Challenge wird tatsächlich, wir haben recht wenige Proben, wie immer natürlich mit Orchester. Die Challenge ist dort, das, das hinzukriegen. Aber ich bin total zuversichtlich, dass es, dass es funktionieren wird und, ähm, und dass es äh, hoffentlich auch äh, interessant wird für die Leute, die das, die das hören und, und sich hoffentlich irgendwie auch mitteilt, diese, diese was wir versuchen
1: zu machen. Ausgehend vom Konzept würde ich sagen, ist es sicher sehr interessant zum Zuhören, eben dieses, äh, auch da wieder, das äh, bewusste Scheitern oder das bewusste Gegenteil von dem zu machen, was man sich gewohnt ist, ist sicher auch für die Zuhörer ein äh, neues Erlebnis. Jetzt möchte ich noch kurz auf etwas eingehen, das du schon ein bisschen angetönt hast jetzt. Äh, Mauro, du hast gesagt, du hast früh in dem Prozess mit Baldur gesprochen, mit Baldur Brönnimann. Es geht mir jetzt um den Prozess an sich. Die Basel-Sinfonietta hat, das Werk Losing the Queen's Race ja in Auftrag gegeben mhm. bei dir. Wie geht ein Komponist damit um? Da kommt ein Orchester, will ein Stück von dir haben. Was macht man da? Such, suchst du zuerst Ideen oder klärst du zuerst andere Dinge ab? Was ist da der Prozess vom Auftrag bis zum Stück?
0: Ähm, also zuallererst habe ich, hab ich mich einfach unheimlich gefreut, weil ich habe meinen Bachelor in Zürich gemacht, ja, meine Komposition und Basel Sinfonietta war für mich so wirklich einfach ja, also die Instanz, ja, und es ist, 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 ist es ja auch. Also ich habe mich einfach unheimlich gefreut und dann, dann recht schnell hat auch mal sich eingestellt, so, ach oh shit, jetzt muss ich wirklich was Gutes machen. <lacht> und ich habe dann recht bald eigentlich mal an frühen Konzepten gearbeitet. und Also eigentlich muss man es nicht forcieren normalerweise, also in diesem Fall auch, wenn ein Auftrag kommt und man sich einig ist, was man, wo es aufgeführt wird und wie oft und so weiter, dann geht es bei mir automatisch eigentlich los mit Ideen. Weil Ideen sind immer da, also es sind immer tausend Ideen. Und, und dann oftmals reihen die sich so ein bisschen ein in das, in das Projekt. Und in diesem Fall war es ein bisschen gleich. Also diese Ursprünglich war das Projekt geplant mehr im Fokus auf Demokratie. Also auf die Idee einer Gruppe, die abstimmt und wählt. Und das war ein frühes Konzept für dieses Stück, wo, wo ich ein musikalisches Konzept entwickelt habe, wie Ja und Nein gestimmt werden kann. Und dann der Dirigent, die, also wie ein bisschen wie ein Appenzell auf der Landsgemeinde. Also das ist dieses, dieses direkt demokratische Prinzip, wo Leute auf den Dorfplatz gehen und dann fragt der, keine Ahnung, die, ich weiß nicht mehr, der heißt, der, der, der die der die Wahl oder die Abstimmung leitet, sagt, wer, wer stimmt ja, und dann halten alle die Hand hoch, äh, die ja bestimmen wollen, und alle, und die 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 Richter schauen sich das an, und danach sagt er, wer will nein, und dann gehen alle Hände hoch, die nein wollen, und dann entscheiden, ein, 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 irgendwie sieben Richter oder so, oder keine Ahnung, eine ungerade Zahl, entscheiden darüber, ist es ja oder nein, einfach von dem, was sie gesehen haben. Und ich fand das halt interessant, weil es dieser Vorgang auch so eine Art, Scheitern kann, ja. Es wird ja nicht richtig gezählt, sondern es hängt von diesen Leuten ab, die dort sitzen, die das so gut wie möglich machen müssen. Die müssen da gut rausschauen und dann kann es aber sein, dass es auch mal hinten rausgeht oder so. Anyway, das fand ich interessant und äh, wollte zuerst so in diese Richtung gehen. Und dann hat sich das Projekt aber noch ein bisschen weiterentwickelt und ich habe dann irgendwann gedacht, es wäre doch eigentlich schön, etwas zu machen, was mehr in einem Fluss eigentlich durchgeht durch das Stück also ein bisschen wegzukommen von der von der direkten Demokratieprinzip und hinzugehen mehr zu zu etwas was mehr innermusikalisch passiert weniger Theater mehr Oratorium <lacht> wenn das Sinn macht also mehr sozusagen etwas was sozusagen ist das passt. wir haben ja auch hier szenische Aspekte die mitspielen der der Großteil des Orchesters wird Augenbinden tragen es gibt auch Perkussion, die äh, mit Filzschreibern auf große Papiere schreiben und dann die Papiere hochhalten, äh, wo was draufsteht, wo auch Illustrationen drauf sind, die dadurch auch die Teile einleiten. Also die schreiben dann jeweils vor den fünf Teilen das Kapitel und halten das dann hoch. Und das Schreiben des Schreibers wird einerseits benutzt als Geräusch, was verarbeitet wird dann auch vom Rest des Ensembles. Aber man muss auch, also man, man sieht auch, was die dann schreiben oder malen oder zeichnen oder wie auch immer. Ja, das war so ein bisschen der Prozess. Das war von, von, von einer Demokratie, ah ja genau, und ein Detail, was vielleicht nicht so wichtig ist, aber in diesem Demokratieprinzip, in diesem Abstimmen und Wählen, da gab es auch immer, die Idee war, noch so, so in Zyklen zu arbeiten wo Immer am Ende eines Zyklus muss jemand aus dem Orchester ein Solo spielen und dann stimmen die anderen darüber ab, ob der in der Gruppe bleiben darf oder nicht. Und dann, wenn er bleiben darf, dann bleibt er in diesem Zyklus der Abstimmung und so weiter, und wenn er ausgeschlossen wird, dann geht er in die Gruppe der Ausgestoßenen, die einen ganz unabhängigen Klangkörper bilden, die dann sich unter sich organisieren. Ja, jetzt wo ich dran denke, vielleicht hätte ich das machen sollen, aber <lacht> <lacht> ja, das war die frühe Version. Ja, ähm, das ist dann für, nächste, für nächstes Stück. Das, für ich wollte gerade sagen, sagen so Stück.
1: bleibt es eine Idee für ein kommendes Stück, es klingt nämlich sehr, sehr spannend. Mhm. Danke, ja,
0: äh, wir versuchen es. <lacht>
1: Was du vorhin gesagt hast, es beantwortet die Frage sicher, äh, zum Teil eben, wie der Prozess ist, wie du zum, zum Thema kommst. Du weißt ja auch, wenn du den Auftrag kriegst, wahrscheinlich schon, was für andere Werke gespielt werden. Spielt das auch eine Rolle beim Prozess?
0: Ja, ja für mich ja, weil ich, also, wie, wie erwähnt, ich arbeite oft konzertspezifisch oder ortspezifisch. Ähm, und von daher macht es auf jeden Fall einen Unterschied, ob das mit Stücken sind, die sich sie eng verbinden mit dem eigenen Stück oder die ganz anders sind. Und in diesem Fall habe ich mich sehr gefreut, dass Simons Stück, das Klavierkonzert, gespielt wird. Und, ähm, und das Ligeti-Stück war, glaube ich, auch von Anfang an gesetzt, von Daniela. Und man versucht dann, also oder ich versuche dann nicht, nicht direkt darauf zu reagieren, aber klar, man denkt das als Gesamtkonzert, weil ich oft auch aus der Perspektive des, einer, einer Zuhörerin denke. Und dann denkt man sich, okay, ja, es gibt dieses, dieses große Stück mit Video und so weiter. Das heißt, wenn ich ein Stück mache ohne Video, was für ein Element kann dazukommen oder wie kann ich diese Videoabwesenheit füllen mit etwas, was vielleicht trotzdem auch interessant ist und sich da gut dazu gesellt zum Klavierkonzert und ja, vielleicht in dem Sinne. Aber, aber einen gewissen Punkt im Prozess, recht bald, bist du dann nur noch im Stück eigentlich und, und Kannst dann nicht mehr, du kannst dann nicht mehr so sehr darauf reagieren, auf die anderen Stücke. Ja,
1: ja und ich nehme an, dass eben als verbindendes Element sind jetzt diese Schilder, die hochgehalten werden, dass ja auch was sehr Visuelles hat, das äh, eben beim Stück von Simons St. den Andersen geht es ums Video mit dem Visuellen, bei dir geht es um Schilder mit dem Visuellen, ich glaube, bei Georgie Ligeti ist ja eigentlich nichts Visuelles in diesem Sinne vorhanden, das ist so, also kann ich mir sehr gut vorstellen, als eine eine Art Verbindung zwischen diesen äh, verschiedenen Ebenen. Nochmal zurück zum Konzept äh, eines Auftragswerks. Bei dir war das jetzt ein Orchester, das es vergeben hat. Der Burghof ist ja ein, nicht ein Orchester, nicht ein Klangkörper, sondern ein Ort. Timo, vergibt dir auch Aufträge an Komponisten, KomponistInnen oder an Ensembles? Oder steht das auf dem Plan, falls ihr das nicht macht?
2: Nicht so konkret. Also um es kurz und knapp zu beantworten, nein. Das ist jetzt meines Wissens auch in der Vergangenheit im Burghof nicht passiert, aber es kann sogar sein, dass ich mich da jetzt irre, ähm, wo ich schon weiß, dass es da äh, Berührungspunkte mit Auftragsarbeiten gab ähm, und möglicherweise auch, also ich würde mich freuen, wenn es das in Zukunft auch gäbe, ist das Stimmenfestival, das da auch einen schönen Rahmen bietet und ein klares, ähm, ein, einen, einen guten Anknüpfungspunkt an dem klaren Profil des äh, Festivalkonzeptes da mit äh, ja, oft eben regionalen, lokalen, regionalen äh, KomponistInnen gemeinsam sich Konzepte zu überlegen, die dieses, das Thema aufgreifen. Im Moment bin ich auch im Gespräch, aber das ist noch sehr äh, lose. Ähm, wir haben ja auch jetzt im nächsten Jahr beispielsweise, nein, im übernächsten haben wir ein Stimmenfestival, Jubiläum, das 30-jährige und nächstes Jahr haben wir das äh, 25-jährige Burghof-Jubiläum. So, das sind natürlich dann auch immer so Anlässe, wo man solche Dinge andenken könnte. Für das ähm, Burghof-Jubiläum wird es jetzt ein bisschen zeitlich knapp. Einfach, es hat natürlich eine lange Vorlaufzeit, solche Kooperationen dann auch. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Mauro, wie, wie lange das bei dir so im Vorfeld eigentlich dann immer so eine Planungsphase geht, bevor es dann wirklich in die Umsetzung und, und, und schlussendlich auf die Bühne kommt, kann schon mal eine ganze Zeit vergehen. So. Aber wie gesagt, ich, ich, ich habe das als Teil meines Konzepts zumindest auf der Liste und bin dabei, mich da in der Region ein bisschen auch heranzutasten an mögliche Kooperationspartner und, und Künstler und Künstlerinnen.
1: Ja, wie du sagst, gerade für ein Jubiläum bietet sich ja effektiv an, so etwas zu machen. Jetzt in diesem Fall ist ja auch die Basel Sinfonietta ist bei euch zu Gast. Da habt ihr auch keinen Einfluss auf die Aufträge, oder? Das heißt, die Basel Sinfonietta vergibt den Auftrag und sie kommen mit dem Programm zu euch, aber bei dem Auftrag habt ihr keinen Einfluss.
2: Nein, das also ist ja ursprünglich auch eine aus unserer Perspektive eine Gastveranstaltung, die wir haben. Also da die basel sind von Jetta kam da auf uns zu und ähm, hatte eben die Idee, die ABO-Konzerte auf Tour zu schicken, wenn man so möchte. Und äh, uns als Spielort großartigerweise da äh, mit auserkoren und, und angefragt. Grundsätzlich gibt es eine ganz äh, super Basis und äh, eine sehr, glaube ich, aus meiner Perspektive auch fruchtbaren Boden der Zusammenarbeit mit der Basel-Sinfonietta in der jetzigen Konstellation und, und wir haben da in einigen Projekten jetzt schon so ein bisschen begonnen, ja ein, ein Süppchen zu kochen und mal schauen, sind dabei so irgendwie ein bisschen zu schauen, was, was daraus entstehen kann. Das ist ein ganz spannender Kooperationspartner. In dem Fall war das aber programmatisch und inhaltlich das Konzept der Basel-Sinfonietta, meine Aufgabe und mein, meine Rolle ist dann äh, natürlich das äh, Haus bestmöglich, wenn es denn passt, zur Verfügung zu stellen und, und zu meinem ba Beitrag dazu leisten von der infrastrukturellen äh, Seite und natürlich zu schauen, wie es konzeptionell bei uns in den, in den, in, in den Raum passt. Und das tut es in dem Fall ganz, ganz großartig, weil wie gesagt auch mein ähm, ein großer Teil meines Konzepts ist, diese Möglichkeiten, die der Burghof bietet, in den vielfältigen Raumnutzungsoptionen auszuloten, in Zukunft damit zu spielen, auch ein bisschen mit diesen klassischen Formaten, klassischen Konzertformaten zu spielen, da Grenzen auszuloten und das lässt sich mit einem Orchester wie, dem ba wie der Basel Sinfonietta einfach auf ganz besondere Weise tun, muss ich sagen.
1: Das ist ein wunderbarer Satz zum Abschluss, würde ich sagen. Es geht ums Grenzenüberschreiten, wir haben es gehört. Wir sind auch gespannt, was für Süppchen weiterhin gekocht werden. Du hast es so gesagt, Timo, äh, was für Kooperationen sie vielleicht noch ergeben zwischen Sinfonietta und Burghof. Das erste Konzert der Sinfonietta jetzt im Burghof tatsächlich findet am 6. November statt. Äh, eben mit dem Programm, mit Werken von Giorgi Ligeti, Mauro Hertig, Julian Anderson und Simon Steen Andersen. Von dem, was wir jetzt gehört haben von Mauro und von Timo, lohnt es sich ganz bestimmt, sich dieses Konzert anhören zu gehen. Die Konzepte klingen sehr, sehr spannend. Und ich möchte mich an dieser Stelle nun ganz herzlich für das Gespräch bedanken, das wir jetzt geführt haben. Bei dir, Mauro Hertig, und bei dir, Timo Sadownik. Schön seid ihr hier gewesen, habt euch die Zeit genommen. Dann möchte ich mich weiterhin bedanken beim Studio Ton Ton aus Basel, das für den Schnitt verantwortlich ist. Beim Schweizer Komponisten Kevin Juillera, von dem die in diesem Podcast zu hörende Musik stammt. Beim Kollektiv Kafka, Kollektiv für kulturelle Aufgaben aus Basel, das diesen Podcast ausführend produziert. Und natürlich bei Ihnen, die uns zugehört haben, die den Podcast sich angehört haben, bedanke ich mich auch ganz herzlich. Die nächste Folge wird dann im Hinblick auf das neue Jahr ausgestrahlt, auf das Abo-Konzert, das dann stattfindet. Bis dahin bedanke ich mich noch einmal fürs Zuhören und freue mich, wenn es das nächste Mal wieder heißt Musik am Puls der Zeit. Möchtest du musikalisch am Puls der Zeit bleiben? Dann abonniere jetzt den Podcast der Basel Sinfonietta. Du findest uns überall dort wo es Podcasts gibt. Wenn du mehr über unsere Konzertprojekte erfahren möchtest, kannst du uns auf allen gängigen Social-Media-Kanälen folgen. Das beliebte Abo der Basel Sinfonietta, wie auch Konzerttickets, kannst du unter www.baselsinfonietta.ch bestellen. Dort findest du auch Informationen, wie du uns finanziell als Mitglied unseres Fördervereins unterstützen kannst. Als Sinfonietta-Supporter im Sinfonietta-Club oder im Sinfonietta Lab. Dieser Podcast wird unterstützt durch das Bundesamt für Kultur, Kanton Basel-Stadt und Kanton Basel-Landschaft.